چه ایرانیان در ادامه ثبت تاریخ شفاهی این کوچه اجباری که بزرگترین کوچه ایرانیان نام گرفته ما همچنان پیگیر مسائلی هستیم که چه عواملی باعث شد که کشور شاهنشاهی ایران به این روز بیفتد چه شد که 45 سال از ادبیات و فرهنگ کهن ایران تبدیل شد به روزخانی یک مشت آدم کم سواد اقدهی آدم کشه عقب افتاده از تاریخ نه از رستم و اسفندیار خبری هست و نه از کاوه آهنگر چه شد؟ درست است که ما امروز میدانیم که پادشاه ما خود رای بود و تشخیص داده بود که باید مستبدانه و دور از ارزشهای انقلاب مشروطه حکومت کند ولی در سازندگی و بسیاری از عوامل مدرنیته و پیشرفت های اقتصادی ستونهای اصلی یک حکومت جهان سومی در حال رشد را تولید کرده بود که به غیر از آزادی های سیاسی با جامعه جهانی همراه بود و ایران رو به آینده داشت نگذشته خونبار و عقب افتاده ولی چه شد؟ چه شد که به یک باره همه این ستونها واژگون گردید؟ و شما خوب میدانید که من در طی این 45 سال سیاه مهاجرت تمام وقت به دنبال دستیابی به این سوالهای ریشهی هستم حالا در این بین ادهی از طیف چپ افراتی و همچنین راست افراتی سلطنت طلب با این هم مسئله دارن و اصولا به هیچ پجوهشی توجه ندارن که همه اینها مربوط میشه به یک بودی بودن طیف گستردهی از ما ایرانیانه قربت گزیده که باید با آن بستازیم به هر حال به دنبال پروژه بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان این بار به جنوب فرانسه می رویم. ساحل نیلگون جنوب فرانسه که از صد سال قبل حتی احمد شاه قاجار و سپس کلیه دولت مردان رژیم گذشته را به اینجا کشنده است منم که دولت مرد نبودم به دلالی از شست سال قبل شیفته این ساحل نیلگون شدم و هنوز هم هستم جالب است که بدانید که از چند سال مانده به انقلاب اده زیادی از دولت مردان رژیم گذشته شروع به خرید آپارتمان و باغ در جنوب فرانسه کردند که معروفترین آن باغها در شهرک جوان لپن متعلق به خانم اشرف پهلوی بود در نزدیکی شهر نیس دیگران بیشتر آپارتمان در شهر نیس خریدند شاید باور نکنید که تعداد آپارتمان های خریداری شده در آن زمان به چند هزار رسیده بود که اکنون متاسفانه اکثر صاحبان آنها فوت کردند و یا کشته و اعدام شدند مثلا مانند سفحبود نعمت الله نصیری یا سناتور حسین موسوی که نسبتی فامیلی هم با من داشت بعد نیست بدانید که من شش ماه پس از انقلاب که برای مدتی کوتاه در شهر نیست بودم شبیه در مهمانی با آقای ریاضی 
رئیس مجلس شورای ملی ایران برخورد کردم که میگفت میخواهد به ایران بازگردد در تعجب بودم که پس از این همه کشتار شش ماه اول انقلاب ایشان قصد بازگشت داشت و در جوابم گفت من که آنچنان کاری نبودم و کاری هم نکردم از این ببخشید جهالت بسیار تعجب کردم و ایشان به تهران رفت و بعد دو هفته دستگیر و بعد اعدام شد نمیدانم ما باید بفهمیم که در کجای کاریم آقای ریاضی سالها در رأس قوه مقننه ایران یعنی مجلس شورای ملی ما بود واقعا ایشان کجا بودند و ما ملت کجا در اینکه همه ناگاه بودن شکی نیست ولی دولت مردان و سیاسیون که باید یک قدم از مردم جلوتر باشند در مورد افسران ارتش شاهنشاهی هم شاهد چنین فاجعه‌ای شدیم اینجاست که من بیشتر حرف اردشیر زاهدی را قبول دارم که در گفتگو با من گفت پادشاه روی یک تناب پوسیده بند بازی میکرد بله پادشاه روی یک تناب پوسیده بند بازی میکرد و حالا اگر شما اجازه بدهید ما همچنان به دنبال این تناب پوسیده در راهیم به شهر نیست می رویم و دیدار می کنیم با دکتر عبدالله قرگزلو تحصیل کرده کشور سوئیس و یکی از آخرین آخرین وکلای مجلس شورای ملی در روزهای پایانی رژیم گذشته با ما باشید دکتر غره گزلو خیلی خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت پیش اومد تا من در جنوب فرانسه در شهر نیست خدمتون برسم خب یه سعادت برای من که باز تشریف آوردین همیشه از دیدن شما خوشحال میشم چون یکی از جورنالیست های بار سابقه و میهم پرستی هستید که خدماتتون ارزنده است و من تبریک میگم به شما به خاطر این همه تلاش و کوشش و امیدوارم که در برنامه امروز هم بتونم در خدمت شما مطالبی عنوان کنم که مفید به حال ملت ایران و آیندگان باشه و درسی بیاموزیم از اشتباهات گذشتم دقیقا دقیقا شما قبلنم این کار رو انجام دادید و واقعا بینندگان ما همیشه بسیار خوشبخت میشن موقعی که چهره شما رو دوباره میبینن آقای غرگزلو 
در ارتباط با تاریخ شفاهی این دوران 44-5 ساله که به زودی 45 ساله میشیم من پیگیر اتفاقاتی هستم که منجر به این کوچ بزرگ ایرانیان شد حال اینها رو همه رو ثبت کردم میدونید با افراد زیادی بیش از 200 تن و بارها اینجا خدمت شما رسیدم و اخیرا آمدن تکمیل کردم این کوچ ایرانیان رو به این مطلب که چه کسانی اول به فرانسه آمدن به پاریس آمدن فعالین سیاسی شما خاطرتون از در ده سال اول فعالیت خیلی زیاد بود و بعد قشری که به لندن رفتن و من هم خودم که از آغاز این دگرگونی یعنی در همون شش هفته پس از انقلاب در آمریکا بودم و اولین برنامه تلویزیون ایرانی رو در اونجا آماده پخش کردم سوال من امروز در ارتباط با شهر نیسه چون متوجه شدم که در آغاز این دگرگونی موقعی که من به اروپا آمدم برای یک مقدار ثبت تاریخ شفایی متوجه شدم که یه چیزی حدود پنج تن از نخست وزیران رژیم گذشته در خارج از کشوره یه چیزی بیش از 400 تن از وزرا و وکلا که شما یکی از اونها بودید به عنوان وکیل مجلس توجه کردید در خارج از کشورید الان میخوام اطلاعاتی از شما کسب کنم در ارتباط با تاریخ شفاهی این کوچه بزرگ مخصوصا در ارتباط با قشری که به نیس آمدن به جنوب فرانسه خب ما میدونیم جنوب فرانسه محل کار نیست اصولا آدمایی بودن که از نظر مالی وضعشون مناسب بود شما چه موقعی به نیست تشریف آوردید؟ جناب لیمونادی نیست رو ما چند سال قبل از انقلاب آشنا شدیم چون خانه‌سازی شروع شده بود و در ایران هم تبلیغ می‌کردن که در کوتازور خانه‌سازی میشه ارزون می‌فروشن و من و خانواده همسرم سال 54 صحیح آمدیم به جنوب فرانسه و اینجا برای تعطیلات آپارتمان تهیه کردیم و بعد هم که کشور ما گرفتار این بحران شد و دیدیم که چگونه در اثر دخالت های بیگانگان سکوت بسیاری از مردم و بیتفاوتیشان و یادم که موج اسلامگرایی رونق عجیبی گرفته بود مملکت به سرازیری سقوط رفت خانواده همسر من اینجا بودن و ما هم در آن روزای بحرانی که من در مجلس بودم تلاش میکردیم که بگونه جلوی این انقلاب رو بگیریم هشدار میدادیم مردم مراقب باشید توطعه علیه کشور ماست بیگانگان دست دارند ولی گوش شنوایی نبود گوش شنوایی نبود چشم بینایی نبود و همه مجذوب آیت اللهی شده بودند که بعدا دیدیم سمبل قصابت و خشونت و چیز بود و وعده هایی داد بله بله پول نفت سر سفره همگان بله. میاره نون به سر سفره ها میارم و 
شعرها میگفتن اگر امام بیاید همه و هم لبخند خواهند زد دیگر کسی به کسی دروغ نخواهد گفت صفهای طویل اتوبوس و زهرمار از بین خواهد رفت کسی به در خانهش گفت نخواهد زد و دیدیم امام آمد و در همان روز نخست گورستان را انتخاب کرد و شاه فقید را متهم کرد که شهرها رو ویران کرده و گورستان ها رو آباد کرده همون کاری که خودش کرد شاه اگر سرخ کرد و آبادانی کرد و خدماتی به مملکت کرد خمینی نه تنها این خدمات رو به باد داد بلکه ما رو با قوانین قرون وسطاییش به 1400 سال قبل بله چه به درستی اشاره کردید بله روز اول خمینی همچین وعده داد در اصل یک فریب بزرگ بود دیگه یک فریب بزرگ یک فریب بود بله ولی خب در چارچوب تغییر تحولات که شما گفتید از چهار سال سه سال قبل از انقلاب در اینجا منزلی گرفته بودید من میدونم بعضی از وزرای سابق و وکلای مجلس هم مثل شما اینجا منزلی گرفته بودن در یک ناحیه از شهر که مثل که در ایران اینها رو به فروش گذاشته بودن درسته؟ بله یادم است که چندین تن این رو اشاره کردم بهش به هر حال روزهایی بود که من چون خواهرم هم در نیست زندگی میکرد شما اشاره کردید آمدید به نیست من یادمه که مستقیم هواپیمای ایران هر پرواز داشت از تهران به نیس یه چیزی حدود چهار ساعت بیشتر طول بکشه اون ارفرانس بود بله ارفرانس بود که یه پرواز هفتگی داشت به نیس از تهران چهار ساعت و نیم طول میکشید مستقیم بود پول خیلی خیلی کمی هم میگرفت من بله خیلی... بار باش آمدم بله و ایرانیان من میتونم بگم که همونطور که در آنجلس ایرانی ها خدماتی کردن و شهر رو متحول کردن وجود ایرانی های سازنده هم در اینجا خیلی موثر بود که الان نیست که حالت یه شهر توریستی کوچکی داشت الان داره یکی از شهرهای مهم اساس فرانسه میشه بسیار ترقی کرده بسیار پیشرفت کرده و ایرانیان در این پیشرفت نقش موثری داشتن شخصیت هایی آمدن مثل مرحوم ابتحاج مدیر عامل سازمان برنامه و بودجه کشور مدیر بانک ملی بودن همسرشون مرحوم تیمسار میمباشیان و برادرشون اینجا بودن تیمسار شفقت اینجا بودن و من در این مورد میخوام از شما سوال بکنم ولی اول راجب خروج شما از ایران مایلم بدونم چون در اتحاد با کوچ صحبت میکنیم کوچ بله. ایرانیان بله. خب شما در مجلس بودید و دکتر بختیار منتقم شاه بود توجه کردی کاندیدای نخست وزیری شده بود بله. و از شاه روزی که ایران رو ترک کرد شانزام جامعه دکتر بختیار نخست وزیریش بود شما در ایران بودید یا در خارج؟ من در مجلس بودم بله در ایران بودم و وقتی که بالاخره با رفتن حوویده آقای آموزگار آمد که نه تنها نتوانست موقعیت قبلی کشور رو حفظ کنه چون مرد تند و از انتقاد خوشش نمی آمد در دوران او مخالفت ها در مجلس شروع شد تا آنجایی که آقای بنی احمد به خاطر حادثه‌ای که در تبریز پیش آمد 
حزب رستاخیز اونجا برنامه داشت مثل که زد و خوردی شدید پشته شدن دولت رو استیزاه کرد آقای رامبورد بعدا که وزیر مشاور در امور پارلمان بودن با ما همکار بود قبلا بعد زمان آموزگار وزیر مشاور در امور پارلمانی شد ایشون گفتن که من وقتی دولت آموزگار مورد استیزاق قرار گرفت علا در جنوب بودم آموزگار به من گفت که تلفن کنین و از شخص علا کسب تکلیف کنین که ما جواب استیزار رو چی بدیم اگر این استیزار بیگانگان پشتش نیستن جواب بدید اگر تحریک بیگانه است جوابی ندی آقای را آمده میگه من به حویدا تلفن زدم گفتم بعد اجازه بدید با علازت صحبت کنم پیامی از نخست وزیر دارم گفت نه به من بگین گفتم نه آقای نخست وزیر گفته مستقیما به علازت وزیر دربار بودم بله دیگه در جنوب حضور علازت متاسفانه مجلس به این نتیجه رسید که وزیر کشور آقای نصر اسمانیون بودند که استاندار شده بودند مدتی در شیراز و نقاط دیگه خوب خدمت میکرد آدم بسیار فهمیده بود ولی آمد و روزی که استیزاف مطرح شد آقای بنی احمد آمد گفت که چون من دولت استیزا کردم و نخست وزیر نیامده این خودش یعنی قبول استیزا باید نخست وزیر حضور میاد صحیح عدم حضور آموزگار خب خیلی به مجلسم کمی برخورد و آقای نصر اسمانی هم آمد بنی احمد گفت که میگین از خارج آمدن این شلوغی ها رو به راه انداختن پس ارتش قدرتمند ایران چیکار میکنه که یه عده بیگانه میتونن بیان تظاهرات ایران رو به هم بزنن مداخله کنن اینا بعد آقای نصر اسمانی هم در پاسخش گفت چون سخنان آقای بنی احمد ضد ملی و میهنی دولت از پاسخگویی خودداری میکنه عجب که باز جنجال شد مجلس و عده گفتن آقا پس قبول استیزاس و اینا و ریاضی رأی کلی گرفت و گفت نه دولت ابقا شد و okay. که نارضایی ها از همونجا بود شک گرفت در مجلس بعدم که اوضاع به نابسامانی افتاد و حضور علاعزت رفتیم از بیماریشون هم بی اطلاع بودیم گفتن نه من فقط برای مالجه خواهم رفت بر میگردم هرچه نخست وزیران بعدی کردن اشتباه بود متاسفانه بعد از آقای آموزگار آقای شریف امامی آمد خودش مسئول کازینوها بود دقیقه. تاریخ شاهنشاهی رو بدون اینکه امتیازی بده این همه امتیاز داد که آقای موسوی سناتور که با ما همکار بود اول وکیل بود 
گفت من رابط دولت با شریعت مداری بودم آقای شریعت مداری به من گفت که چرا دارین این همه امتیاز میدید به گروهی که طرفدار خمینی هن شما اگر خمینی بیاد ایران ویران میکنه من اینو میشناسم نکنید آقا دارید امتیاز میدید دولت چرا قبل نشینی میکنه یعنی رشته متاسفانه خب من شاهد بودم روز من شاهد بودم که همینطور عقب نشینی پشت عقب نشینی و این چیزی بود که قدرت داد به خمینی بعد وقتی آقای بختیار کاندیدا شد آقای پزشکور آمد گفت که ایشون چرا اعلام برنامه کرده نخست وزیر باید بیاد رأی بگیره بعدا برنامهش اعلام کنه اینا منم بلند شدم گفتم آقای پزشکور ایشون آمده میگه من این هستم در چنده اینه دارم حالا یا مورد قبول مجلس واقع میشه یا نمیشه در حالی که عرازل و عباش سر چاره های ما دارن فرمان میدن این بلا تکلیفی این سردرگمی این غیر مسئولیتی به نفع مملکت نیست بذارید یه مسئولی بیاد بعد مثالی آوردم از خانم اوریانا فلاچی که کتابی داره مصاحبه با تاریخ در اون کتاب مصاحبه کرده با شخصیت های مختلف از جمله شاه فقید ایران جالب ترین مصاحبهش با خانم باندرانایک است میپرسه من آمدم کشور شما درآمد سرانه بالاست مردم در رفاه نسبی هن ولی هیچ کس راضی نیست خانم باندرانایک میگه اینو از من نپرسید این از اونهایی بپرسید که از بیرون سر نخاره دارن میکشن و نمیخوان ما رو سر پای خودمون بیست این موقعیت اون موقع ایران بود منم در مجلس کنم آقایان الان ما در چنین موقعیتی هست دارن از بیرون سر نخاره میکشن و یک عده دارن خونه رو سر خودشون خراب میکنن ایراد هست، عیب هست، اشتباه هست ولی کارهای اساسی هم بسیار شده اگر این وضع ادامه پیدا کنه اون وحشت بزرگی که شاه بهش اشاره میکنه خواهد آمد آقای دانشی هم بعد از من بلند شد گفت آقا معمم مجلس بودم امام من گفت آقایان اگر شاه نباشه آقای بختیارم نخواهد بود ایران ما هم به خطر خواهد افتاد و با آمدن خمینی وحشت بزرگم به ایران خواهد بعد دست برد به امامش گفت تمام این فتنه ها از این امامه است و من میخوام این لباس ننگ به زودی از تنم بیرون کنم امامش هم برداشت و چیز کرد مثل که بعدن هم ترورش کردن بعد از این سخنرانی تا روزی که من بودم روز آخر که من میخواستم بیام به خارج همسرم حامله بود ما رو تهدید کردن میکشیم باید راه انقلاب بگیرید بران کنید من برای اینکه همسرم بیارم به جای هم پدر مادرش در همین جنوب فرانسه بودن بعد از اینکه رأی اعتماد به بختیار دادیم و موفق شد بس همون روزی که شاه کشور رو ترک کرد بله کشور رو ترک کردم که ما تعجب کردیم چون بعد از اینکه رأی اعتماد گرفت یک هلیکوپتر آمد تو مجلس مرحوم سعید که رئیس مجلس جدید شده بود و دکتر بختیار 
با هلیکوپتر رفتم بعد ما که به منظر رسیدیم تلویزیون رو باز کردیم اینا دیدیم خبر از رفتن شاه که من در جایی بودم در میزان جاله با همین مرحوم دانشی مهمان یکی از بستگان من بود در عرض ده دقیقه میدان پر جمعیت شد مردم خوشحال اسکناس ها رو میگرفتن آتیش میزدن شاه رفت شاه رفت و ما در پشت پنجره نگران و گریان تماشا میکردیم ولی متاسفانه شاه رفت و به کاش نمیرفت و ما به چنین سرنوشتی دوچار نمیشدیم چیزی که امروز به این نتیجه رسیدیم اگر پادشاه کشور رو ترک نمیکرد ممکن بود کشور دگرگونی هایی در پیش داشته باشه ولی جمهوری اسلامی نمیشد با ماندن پادشاه در کشور و از هم گسیخته نشدن ارتش کشور جمهوری اسلامی نمیشد این نتیجه است که ما گرفتیم پس از سال یکی از علل این که شاه رفت ضمن این که خدمتگزارانی در کنارش بودن یده خواهنم بودن که کارترم آنگونه که چیز بود قصد چیز نداشت ولی سولیوان سفیری بود با. که بدون اجازه کارتر و روی با. نفرتی که نمیم از شاه داشت سعی میکرد با تماسایی که با مخالفان شاه میگیره و تماسایی که با اپوزیسیون و این گروه های که کمی میخواستن اسمی داشته باشن و نامی در بکنن اینها میدان به دستشون افتاد و شاه برای که بگه بابا من شکنجه نمی کنم من آزار نمی کنم سواکشو فلج کرد اشتباه همه بود بله اشتباه بزرگی بود متاسفانه همه هم بیخبر بودیم از کسالتشون و حتی پارسونز میگه من رفتم حضور شاه در کتابش من دیدم سفیر انگلیس میگه شاه پرسید چرا مملکت من اینجوری شده میگه گفتم خب من هرچی من بگم که فکر میکنین باز انگلیس ها کار انگلیس ها ولی اون موقع که مملکتون امن و در رفاه بودن و آسایش سواک در همه جا دخالت میکرد حالا که مملکت دوچاره آشوب شده این وضای باز اصلا جاش نیست موقعش نیست درست نیست چون فرصت به کسانی میده که میخوان آشوب برپا کنن به کسانی فرصت میده که قصد براندازی شما رو دارن این درست نیست این است که یه روز ما در مجلسی بودیم با جناب جندقی که الان در راسانجلس هستن از وکلای بسیار تیمسار جعفری آمدن بله. اون رئیس مبارزه با چریکای ایران بود هیچ وقت هم از کاراش صحبت نمیکن وقتی رسید به مجلس گفت که به من یه نوشیدنی بدین مشروبشه که خود گفت امروز علا حضرت فاتحه مملکت خوندن همه چی شد؟ گفت شرورترین آدمایی که ما با کشتن آبر پیاده با زحمت گرفته بودیم هر کدام دوره دیده 
و خبره اینا رو ما ناچار شدیم آزاد کنیم که هر کدوم میتونن یه شهر و یه منطقه رو دوچار آشوب کنن عجب نمیدونستم من این در صورتی دوران... که قبلش فرمانی آمده بود که همه عاملین اقتشاش ها رو بگیرن در هر استان و اینها رو بفرستن به یه جا و شورش رو ساکت کنن ولی هرچی جلوتر رفتیم دوگانگی از کجا سرچشمه میگرفت که یک روز سخت میگرفتن و بعدی و یه دیرو آزاد میگرفتن حتی تیمسار پاکروان که سالها چیز بوده یه جا میگه که همین اواخر ما. که علازت فضای باز داده بودن میگه من خیلی نگران اوضاع ایرانم محمد رزاشا پادشاه ما داره نقشه خوان کارلوس در اسپانیایی فار میکنه هیره. ولی برای من تعجبه که مثل اینکه فرانکو بیاد خوان کارلوس بشه یه پادشاهی که همه چیز دستش بوده حالا داره همه چیز این تصمیم رو پادشاه گرفته بود و خاص راه پادشاه اسپانیا رو بره ولی موقعیت ایران با اسپانیا ولی چون جناب لیمونادی پاچا در خیلی از بحرانهای ایران پیروز به درآمده بود از حالا سقوط هواپیماشان سال همه فکر میکردن که در مواقع بحران هم این باز میتونه چیره بشه همه این امید رو داشتیم ولی متاسفانه بیماری شاه و نبود اون افسرانی که باید در اون موقع حساس پستای حساسی داشته باشن جنرال اردلان من مصاحبه شدیدم گفت علت اینکه ارتش ما نتونست جلوی این آشوب رو بگیره این بود که اون افسرانی که دوره رزاشا بودن و بعد میدان دیده بودن دیگه زیر نه همه تحصیل کرده و افسران دموکرات امروزی دموکرات و اینا افسرانی نبودن که وقتی در پس از انقلاب ایران در ترکیه جنرال اورین کودتا کرد وقتی پیام میده میگه مثل ایران نیاین به سربازای من گل بدین هرکی به سربازای من نزدیک بشه گفتم مغز و قلب اون آدم هدف میخوند خب دیگه همه ترکیه رو گرفتن چهار سال دو سال در امن و امان نگه داشتن عاملین شورش ها رو خواهوندن و بعدم یه دورت دموکرات اومد الان ترکیه ببینین کجاست ما کجاست همه, همه الهام گرفتن همه درس گرفتن حتی مصر دست مصر بله همه خب ولی ما دیگه اولین غربانی هم بودیم حال شما شناخت خیلی خوبی دارید از اوزار خامنه چون یه مکیابل بود یک مردی بود که راحت دروغ میگفت راحت قصاوت قلب داشت و دیدیم به افسرا و داد نمیخواید آقای خودتون باشین سلش کرد تو بیا آقای خودت باش و همین افسرانی که تیری به کسی شلیک نکردن داد سر بدون محاکمه در 
مدرسه علوی بالای سرش اعدام کردن بله خب این یه فریب بزرگی بود دیگه بله یه فریب بزرگ و همه میپنداشن یک گاندی داره میاد ایران در صورتی که من تو مجلس گفتم گفتم مخالفت خمینی با شاه برای اینکه به زنان قبل از زنان سوئیس آزادی داد اصلاحات ارزی کرد کارگران رو در سود کارخانجات سهیم کرد سپاه دانش درست کرد سپاه تغذیه رایگان تحصیل درسته. رایگان درسته. این همه اقتصاد ایران من اینجا آمدم پول ما معادل پول فراسه بود یکم کم تر حالا ببینیم پول ما یکی از بیارزشترین پول های دنیا است من آیغر گذرومه شب در هتل اینجا خوابیده بودم روز بعد که میخواستم بپردازم در شهر شما در نیست دیدم یه عربی قبل از من با اسکناس عربی اومد پرداخت من پرسیدم میتونم از پول ایران استفاده کنم گفتم بله رفتم پوری از اتاقم توجه کردی از اسکناس ایران داشتم یعنی هتل دار اسکناس ایران را قبول میکرد بله من خودم راجع به سال آخر قبل از انقلاب داشت حالا ما میخوام به جریانی کوچ بپردازیم ولی یک سوال ریشه ای من دارم چون شما برحال یه مقام دولتی بودید منتخب مردم بودید نماینده مجلس بودید جوانترین هم بودید برحال وضعتون با دیگران فرق میکرد اونهایی که سنشون خیلی بیشتر بود که دیگه سالهاست حضور ندارن بره. ما میدونیم سوال ریشه من قبل از اینکه به مسئله کوچ بپردازیم اینه که چگونه پادشاه دولت سیاست مداران و ارتشیان و تمام کسانی که در رؤوس کشور بودن هیچ شناختی از کرکتر ملایی مثل خمینی که میتونه آدم کش آدم خار باشه نداشتن فکر میکنید دلیلش چی بود که هیچ کس شناخت همون افسرانی که امروز شما اشاره کردید خب من تمام وضعشون رو خوندم مطالعه کردم باشون هم مصابه داشتم اینها اصلا نمیتونستم پیشبینی بکنن که یک روزی یه شخص بیاد مثل خمینی و فرمان قتل اینا رو بده چطور این شناخت وجود نداشت که ملا میتونست یه همچین جنایت کاری باشه شما اشاره داشتید به اون نماینده مجلس که معمم بود اون به امامش اشاره کرد گفت همه فتنه ها ولی چگونه اعضای مسئول کشور یه همچین شناختی نداشتن ما روح الله خمینی در رژیم گذشته یه آیت اللهی بود که در خدمت آیت الله کاشانی بود و زیاد وزنی هم نداشت و چیز هم نبود ولی خود رژیم با اشتباهاتی که کرد اینو بزرگش کرد این هم با ارتباط داشت با امریکا حتی زمان کندی نامه به خمینی ازش هست که میگه اگر من زده امریکا حرف میزنم مخالف شما نیستم با. این سیاست منه بعدم عبدالناصر هم اینو در هر فرصتی یا قذافی تحریکش میکردن درسته. علیه شاه اون نطق هم زمان کندی کرد که فکر میکرد کندی شاه ضعیف شده یا امریکا ممکنه حمایتش شاه نکنه اون گستاخیاره کرد بعد این لزومی نبودیم تبیرش بکنن اصلا یه پاسوان در خونش میذاشتن اینه کسی نبینه هیچ که سراغش نمیرن 
آقای مدیر روزنامه بابا شمل بود چی بود که یه مثل توفیق بود مرحوم خطیبی میگه پرویز خطیبی بله اون که در رادیو هم برنامه میمشت و خیلی آدم میگه وقتی آیت الله کاشانی رئیس مجلس بود میگه ما یه کاریکاتور کشیده بودیم خوشش اومده بود ما رو خواسته بود ببینه میگه منو سردبیر روزنامه هم رفتیم منزلش میگفت دو نفر آمدن ما رو استقبال کردن بردن تو که میگفت یکی شب کلا سرش بود یک شمی آدم حاجی بازاری بود میگفت وقتی آیت الله آمد و ما سلام کردیم و تعظیم کردیم گفت حاجی فلان و روح الله خان خمینی خان نر حاج آقا روح الله از مرده ما آی کاشانی میگه که میگه آیت الله خمینی بود که بلد. اونجا دستی جلوی چیز بسته بود بعد این که بردن و تبیدش کردن و بردنش تهران و بعد میخواستن ادامش کنن و بعد شریعت مدارینا عنوان آیت اللهی بهش دادن و اینا شاه اشتباهی که کرد از این برای که بذاره بره قوم و اصلا اونجا در کنر همین که اینا حسر خانگی میکنن میبینین دیگه کسی آقای موسوی و کرروبی و خود منتظری همین درسته و این رفت وسیله شد برای همونایی که در اروپا و امریکا نمیخواستن ما جلو بریم وسیله ساختن که بیان و پادشاهی که جلوی قدرت هایی ساده بود و میگفت من دیگه وطنم باید همینطور که اروپایی گوشت میخوره نون میخوره ماشین داره خونه داره ایرانی هم داشته باشه یادمه نذاشتن امروز ولی اشتباهات متاسفانه این که شاه بیمار بود و ما نمیدانستیم من فکر میکردیم که میتونه ما رو نجات بده با و چون بسیار فرمان ها هم از جانب ایشون صادر میشد وقتی که فرمانده دیگه اون فرمانده قبلی نیست ضعیف شده خسته شده دواهایی که میخوره تصمیم گیری براش دشواره دقیقا و ما هم همه بیخبر که عشق به وطن در دلمون بود میخواستیم جلوی فاجعه رو بگیریم زیر این سیل بنیانکن همه متاسفانه خب دیگه ما میدونیم که عوامل خیلی زیادی باعث این دگرگونی شد فقط بیماری شخص پادشاه نبود عوامل اشتباهات زیادی دستهای خارجی و نیروهای چپ نیروهای راست مثل حتی جپ ملی که بعدا اومدن در خدمت خمینی بله مقصر اونایی بودن که میگفتن همه آوازه ها از شهر بودن یه انسان هرچی هم قادر باشه هرچی هم توانا باشه هرچی جمیع مسائل بدونه باز نیاز به مشورت داره باز پس چرا این همه وزیر مشاور هست این همه چیز هست شورا هست مجلس هست ولی وقتی تصمیم ها از یه جا باید همه بیاد تمام فرمانده ها یا وزرا من احساس میکردم که 
اینا فقط مجری هیچ کدوم معدود وزرا معدود شخصیت هایی بودن که مبتکر بودن کار ارائه میکردن و چیز بود دیگه تیمسار جم همین برای من توضیح تیمسار جم هم میگفت موقعی که ما به مسئله برای میخوردیم که من میدیدم خطاست به محصی که باز خواست میکردم از یکی از افسران فوری گفته میشد که این خواست علا حضرت در نتیجه ما هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم برحال اینا بوده دیگه فقط این آقای ابتاهاش خاطرات جالبه برای من میگو میگو ما هوایت پادشا خیلی توجه میکرم میگه وقتی من رئیس سازمان برنامه شدم آمدم دیدم عکس شاه دیوار عکس عبدالرزا برادرشم اونجا رو گفتم این عکس اینجا چی کار میکنه گفتن این من مشاوره یا چیه گفتم عکسش بیاریم پایین بعد میگفت که یه روز که کارا رو بردم پیش الازد گفت شنیدم عکس برادر من دادی برداشتن از سال گفتم بله الازد گفت تو گفتم مگه ما دو تا پادشاه داریم الازد یه پادشاه داریم عکس شما بالای سر همه ماست ایشون شریک شما یا به چه مناسبت عکسشون اونجا باشه من خدمت کردم وظیفم انجام دارم بگو خیلی خوشش اومد گفت بله درست یا میگم یه دفعه همین با هم گرفته بود از سازمان برنامه نمیداد عبدالرزا هی تأخیر میداد بله شدیدم میگو براش اجرایه صادر کردم خونش برای فروش به مزاهیده میگو یه روز باز حضور علازر گفتم که گفت خونه برادر منه به مزایده گفتم بله علازر بدهیش نداده منم طبق قانون باید با فکر میکنی کسی بیاد خونش بخره برم اگرم کسی نخری اینجا رو خونه سازمانی میکنم برای کارمندای خوبم با اونا میدم که بیان بهتر کار ابتعاش مدتی اینجا بود درسته؟ بله اینجا بله من خیلی میدیدمش خیلی مرده خب خیلی اینجا بود بله من جز مهارمش بودم خیلی مرده بارسته چقدر لژیان دونار از دو گل داشت خیلی مرد فاضلی بود یعنی رجال بزرگی داشت رجال بزرگی بود بله. ابتعاش خیلی خوشنام بوده حالا برگردیم سر خروج شما از ایران شما فرمودید روزی که پادشاه کشور ترکت در مجلس بودید ولی همون روز ایران رو ترک کردید نه من چهار روز بعدش قصد خروج هم نداشتم چون واقعا تو محیط بودیم سرگرم بودیم امیدوار بودیم باز چون یه پیاده رویایی هم شد به نفع پادشا با. ولی با. چیز بود یه آقای نیک نجات بود خدا حفظش کنه نمیدم هست یه روز به من گفت میخوایم پاسپورتتونه آماده کنم من گفتم من که جایی نمیخوام برم ولی گفتم حالا شاید چی میپرسه گفتم با. چرا آماده کردم شما که پاسپورت دیپلماتیک برداشت دیپلماتیک بزاد خارجه فقط باید تاییدش کنه مهر بزنه با. که بعد که آمدیم علازت که تش بردن منم دیدم دیگه برم همسرم بذارم چون تهدیدمون میکردن که 
میکشیمتون اله میکنیم بعد استفا بدین به امام بپیوندید من شبا میرفتم خونه دایی همسرم مثلا یا دولت به ما اسلحه داد که از خودمون دفاع کنیم بله در بعد حالا ازت که تشریف بردن ما هم به بختیار رأی دادیم چون رئیس مجلس به من میگو باش که رأی بدی چون معلوم نیست بختیار رأی بیاره شماها که به علازت وفاداریم به این رأی بدین که مورد ما هم موندیم رأی دادیم و خوشبختانه موفق شد و همون روز که رفتن فرودگاه و ما فهمیدیم من هم سه روز بعدش رفتم در فرودگاه سرهنگ رئیس گذرنامه گفت شما مهر نخصفذیری تو پاسپورتتون نیست بدون این کسی نمیتونه از کشور خارج خب فکر میکنم این فقط برای دیپلومات ها بود یا و آقای جناب نخصفذیر اون موقع مثل که همه وزرا و کلا و سناتورار ممنول خروش کرده بود مگر کسانی که مهر نخصفذیری داشته باشن مریض باشن الهی داشته باشه بتونن که خیلی خودشونو به مریض زدن آقای افشار برای من توضیح دادن آقای امیر اصلان افشار که خیلی خودشونو به مریضی زدن و کشور بله آقای خب... افشار که با عرضت آمدن بله خب بعدن شما بعد بنده دیدم دیگه با اینشون گفت من مهمورم محضور و حقم داشت و من خانوم با مستقبلین فرستادم رفت و خودم آمدم مجلس دیدم اونجا هم قلقله بود و در اتاق رئیس و سعید و من دید اشاره کرد بیاد من رفتم و گفت شنیدم نتونسته بری الان با نخست وزیر تماس میگیرم فوری زنگ زد و با بختیار صحبت کرد و گفت خرگلو مند از شما که به شما رأی بده و حالا میخواد بره همسرش مریض جلوشه بعد گوشی رو که گذاشت گفت حل شد تو برو خیالت راحت باشی میتونی بختیار الان درست من رسیدم خونه اون سرهنگ تلفن زد که از نخست وزیری به من زنگ زدن که خروج ایشون به نامانست و نیاز به مهر نداره شما که من تونستم سه روز بعد از کشور بیام بیام آخرین باری بود که شما در ایران بودید بله دیگه و قبل از اینکه بیام همون مرحوم دانشی با من اومد خونه من از من کت شلوار گرفت که اون لباس ننگین آخوندی رو از تنش بیرون کنه شما نزدیک بود پس بله خیلی ما با هم تلویزیون میرفت صحبت میکرد بله. خیلی من بهش نزدیک بودم و چندین بچه داشت در تهران پارس زندگی میکرد ولی برگشتن تو راه خونش ترورش میکنم بله خیلی آرا مجروح بود در بیمارستان بود که انقلاب شد و خمینی آمد دومت و از تخت بیمارستان این روحانی بدبخت بردن بذاری من حرف شما رو تکمیل کنم بره. یه اده قاتل یک اده قاتل افتاده بودن به جان ملت بره. خیلی از افسران رو ترور کردن که در روزنامه هم نوشته نمیشد خیلی از سران دولت رو ترور کردن حتی در داخل منزل یا بیرون مثل هم که شما اشاره کردید همین تیم سال شب فقط اینجا بودم من خیلی باشون در ارتباط بودم گفت در اون جلسه ای که ارتش اعلام بی‌طرفی کرد من چون وزیر جنگ بودم اول امضا کردم بعد متوجه اشتباهم شدم چون 
نباید امضا میکردم امضا پس گرفتم ولی میگفت تیمسار هاتم معاون قرباقی بود بلنشور گفت ما اعلام بیطرفی میکنیم جواب علاحظات کی میده میگه فردوس گفت اون من, من میدم از شما دعوت میکنم به ادامه این گفتگو در هفته آینده توجه بفرمایید در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم و ما در قربت همچنان دوره میکنیم شب را و روز را هنوز را